1: amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. En el programa de hoy, lo primero que vamos a hacer es, como quedó dicho, lo pocos o los muchos, los pocos WhatsApp que quedaron la semana pasada, los vamos a leer. Por tanto, vamos a empezar por ahí y después empezamos el programa de hoy. Natalia, buenos días.
2: Buenos días, José María. Pues vamos ¿Cómo a leer. Estamos. Pues vamos muy bien. Vamos a leer bien. algunos, tampoco
1: todos, porque si no nos volvemos locos, pero algunos sí podemos.
2: Perfecto. Pues uno de los mensajes de la semana pasada que nos quedaban nos decía buenos días, José María, con respecto a qué quieres, a ¿Qué querer quieres? Eh, Ya que querer estoy de acuerdo, pero ¿qué debo hacer si la pareja no cuida sus modales y no es respetuoso a la hora de su cuidado personal, aunque ya se lo hayas dicho en muchas ocasiones? Es un oyente anónimo que nos da un saludo y las gracias también por el programa.
1: Pues muy bien, pues mira, eh, lo que tienes que hacer... Ahora vamos vamos a hablar de eso eh, en el programa de hoy. Por tanto, te remito al programa de hoy porque de ese tema vamos vamos a a, a hablar. Perfecto. Otro, 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 Otro WhatsApp, por favor. Para
2: José María Contreras es muy bello ver a tu marido cómo va envejeciendo. Yo a mi marido me encanta observarle cómo anda, cómo se mueve, cómo se expresa al hablar, etcétera, Es mucho mejor que ver la tele. Verle cómo el tiempo pasa en nuestro matrimonio es muy bello. El amor es diferente, se gana en respeto. El amor es muy diferente en un amor que no se puede explicar, se siente en el corazón. Ver en el alma es un amor de amigo, de amante, si se puede por la edad, ya que es diferente, es colaborador, es todo. Es un amor más hermoso, más maduro, más... No hay palabras, es un sentir en el interior.
1: Mira qué bonito, realmente bonito, y es que es verdad. Los amores, cuando ha habido amor, porque como hemos dicho muchas veces, eh, empezar a querer es difícil, pero dejar de querer también es difícil. Cuando realmente uno se ha esforzado por querer, se ha esforzado por amar, se ha esforzado por... El amor se hace muchísimo más... ...más puro... ...y el amor se va purificando... ...lo que pasa es que la inmensa mayoría de los... ...de los matrimonios... ...no llegan... ...a darse cuenta de de eso... ...¿por qué?... ...pues en muchos casos porque a la menor dificultad lo rompen... ...y no dan ocasión... ...no dan la ocasión a purificar su amor... ...porque es que el amor se purifica en las contrariedades... ...muchas veces... ...se va purificando en aceptar al otro como es... ...se va purificando en las contrariedades... ...se va purificando en las dificultades... Y claro, las contrariedades, las dificultades hacen que nos sintamos más unidos. El sentimiento de familia, el sentimiento de unión, el sentimiento de matrimonio que hay en, en, en las sociedades que lo pasan muy difícil es infinitamente mayor que en las sociedades del bienestar donde prácticamente la familia ha desaparecido. Pero no queremos aceptar, no queremos aceptar que es que el, 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 el amor se refuerza muchísimo con el dolor, o sea, con las dificultades. Pero claro, si cuando hay una dificultad decimos hasta luego Lucas y nos vamos, pues entonces es que no llegamos, no, no nos damos opción de querer. Bueno amigos, lo dejamos aquí, ¿no? Ya eh, más adelante iremos viendo más WhatsApp. Que ya sabéis ustedes que los WhatsApp nos los podéis mandar al 668 594383. Tres, tres. Voy a hacerlo muy despacito. Cojan papel y lápiz, que el otro día una señora por teléfono me dijo, "Caro, es que a la velocidad que usted lo dice es que no me da tiempo a coger nada, pues lo despacito." 668 594 383. Nos escriben un email, uy, un email, un WhatsApp o nos ponen un audio. Luego si quieren llamarnos por teléfono 91 de Madrid, 91. 005 94 19 91 005 94 19 Si quieren escribir punto es arroba, Pues hoy vamos a hablar de que se mantenga la chispa ¿Cómo mantener la chispa? Me lo preguntaba el otro día una persona ¿Cómo mantener la chispa? y es que hay una cosa que parece que no estamos dispuestos a no estamos dispuestos a vivir, no estamos dispuestos a hacerlo, digo sinceramente, o sea y es que el amor exige actos de amor, o sea el amor exige acto de amor, entonces para mantener ese amor porque hay una chispa que no se puede mantener, o sea hay una chispa que no sé se... qué, cuál es la chispa que no se puede mantener pues la chispa que no se puede mantener es la chispa de la novedad es decir, es nuevo. Bueno, ya no es nuevo, ya es conocido, ya es mi pepilla, mi pepillo, ¿no? O sea, ya es conocido. Pero todo lo demás sí se puede mantener, la ilusión, el deseo de querer, todo eso se puede mantener perfectamente. Porque este, esta reducción del amor que tenemos actualmente en la sociedad, que hemos reducido el amor al deseo sexual, es que así es. O sea, hemos reducido el amor, en muchísimos casos, en muchísimas parejas, hemos reducido el amor al deseo sexual. Y en el momento en que el deseo sexual decae, voy buscando por ahí a alguien con el que el deseo sexual se me suba. Y entonces lo que hago es que no he tenido una relación de amistad, no he tenido una relación de amor, no he tenido una relación de noviazgo, lo que he tenido ha sido subidones y bajadones del deseo sexual y a eso le llamamos relación y a eso relacionamos. Se aseguro que a ustedes le pasa, porque le pasa a muchísima gente que cuando ven a esos famosos que, 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 que se quieren tanto y que uy que dicen unas cosas preciosísimas, muchas veces lo primero que le viene a uno a la cabeza es a ver cuándo dura. ¿Por qué? Porque a la primera dificultad lo rompe entonces es que se ha ido la chispa. Pues si es que la chispa ni se ha ido ni ha venido. Es que no ha habido chispa. Lo único que ha habido deseo sexual. Que el deseo sexual... Pues proviene porque... Bueno, pues porque así está hecho el hombre, ¿no? Así está hecha la mujer. Y entonces decimos que el amor se ha terminado. Pues si que amor. Pero ¿qué amor había? El amor se reduce solamente... Al acto... De tener relaciones sexuales. Hacer el amor y muchas veces ese acto de hacer el amor desune todavía más a la pareja en muchísimas ocasiones ¿por qué? porque no se tiene delicadeza no se tiene no se tiene ternura va uno a lo suyo no se preocupa del otro no se preocupa de los deseos del estado de ánimo de las ganas de la, del otro impone uno y entonces el amor se reduce al esta, a, a, al deseo sexual y el amor se reduce a hacer lo que yo quiera en la sexualidad. Entonces, ni es deseo sexual, ni esa, ni es, perdón, ni es amor, ni es nada. Es si, simplemente puro instinto y en muchas ocasiones estamos llamándole amor al puro instinto, que como ustedes comprenderán, no tiene absolutamente nada que ver con el amor, porque en el momento en en que vaya desapareciendo ese instinto, porque el instinto va bajando con el uso, va bajando, sobre todo si se usa más de lo que se debe usar, porque cada pareja tiene un ritmo, cada pareja tiene... ¿Por qué antiguamente... ...no se oía la frase... ...yo a mi mujer no la veo como mujer... ...que actualmente... ...está corriente... ...por lo menos en privado... ...a mí las consultas que me vienen... ...con frecuencia... ...oigo esa frase... ...que yo a mi mujer no la veo como mujer... ...porque... ...como ahora... ...la sexualidad ha pasado al terreno de, de, de la diversión... ...antes tener relaciones sexuales... ...implicaba el que se podía tener un hijo... ...y entonces había gente... Bueno, pues que las la, la dilataba, las eh, esperaba, claro, cuando después de dilatar, esperar, etcétera, tenía unas una ganas, eh, tenía relaciones, tenía unas ganas tremendas. Entonces la chispa no se iba. Claro. ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque durante todo el tiempo uno sabía... En fin, que, que había que tener de, detalles, que había que querer, que había que amar, que le, eh, era aquello un acto de responsabilidad. Ahora no. Ahora las relaciones sexuales se tienen siempre que se pueda. Y como no va a venir un niño, pues si se puede una al día, una, y si se pueden dos, dos, si se puede todos los días, todos los días, si se puede por la mañana y por la noche, por la mañana y por la noche, y si se puede. Entonces llega un momento en que el ser humano se abotarga, porque todo lo que tiene que ver con los sentidos se abotarga. O sea, si así uno come mucho de una cosa, se empacha. Y entonces estamos empachados de sexo. Y cuando se está empachado, la sexualidad no gusta, porque no hay ilusión, no hay deseo, se pierde el deseo. Cuando uno se empacha, el deseo, el deseo de comer se quita. Cuando uno se empacha de sexo, el deseo se quita. Y entonces lo que ocurre es que el deseo con esa persona va decayendo. Si uno se ha empachado de comer gazpacho, pues llega un momento en que ya el gazpacho no le gusta. Porque se ha empachado. Había una vez que lo ha pasado mal, se ha empachado. Entonces ya no es que no le guste comer. Lo que no le gusta es comer gazpacho. Si uno se empacha con esa mujer, con ese hombre, pues llega un momento en que tener relaciones con esa mujer y con ese hombre, pues ya no le gusta. Porque se ha empachado. Si al amor le llamamos sexo. Y el sexo no guarda... ...digamos un ritmo lógico... ...de la naturaleza humana... ...y lo utilizamos cada vez que haya... ...el más mínimo deseo... ...o incluso sin deseo... ...simplemente porque hoy toca... ...y además lo hacemos de una manera... ...con poca ternura... ...con poco, o sea... ...simplemente el sexo por el sexo... ...eso termina aburriendo... ...en muy poco tiempo... ...esto fue lo que yo le dije el otro día... ...en Instagram, en mi cuenta de Instagram... ...la vida como es... Me escribió una niña diciéndome que su novio no quería dejar de tener relaciones. Entonces logré contactar con ella y le dije, mira, es que lo que ocurre es que entonces no tenéis una relación de, de, de noviazgo, tenéis una relación de amante, porque es que vuestra relación se basa en el sexo porque me dijo, claro que es que no lo he terminado bien, me dijo que, ella le dijo que por qué no dejaban de tener relaciones, que a ella le parecía más bonito hasta que se casara. Y entonces el novio le dijo que si dejaban de tener relaciones la dejaba. Fijaros qué chantaje, ¿eh? Entonces esa relación se basaba en el sexo. ¿Y qué ocurría? Pues que, que yo le dije, mira, a mí me parece que esa relación la relayo no funciona. Porque si no se rompe ahora se va a romper después. Cuando a lo mejor ya estáis casados. Porque una relación que se basa en el sexo cuando se empacha el que la ha basado en el sexo que generalmente es el hombre pierde el interés. ¿Cuántos email he recibido aquí a la vida como es... Arroba, ¿Cuántos email he recibido? diciéndome esto o parecido. Ha perdido el interés. No tiene interés conmigo. Se ha empachado. Se ha empachado. No nos equivoquemos. Se ha empachado. O sea, el el amor exige actos de amor, pero actos de amor, que son actos de amor, son Respeto, actos de respeto, detalle, delicadeza, ternura. Cuando la relación, ya digo, con el otro se basa en el sexo, en el placer, que así son la inmensa mayoría de las relaciones que vemos en las revistas del corazón, en la, se basan en eso. Eso es puro infantilismo. Hay falta de madurez tremenda. Muchísima gente que se casa no debía de haberse casado. No tiene la madurez suficiente para, llegar la, para llevar las cargas que supone el matrimonio. Que el matrimonio es exigencia. Desde un punto de vista cristiano, el Señor lo debe de ver una cosa difícil para el hombre cuando lo hizo un sacramento para que el ser humano se basase en la en la gracia de Dios. Porque el Señor debió pensar que si la gracia de Dios era muy difícil para adelante. No nos engañemos. La convivencia de uno con una para toda la vida. Te levantas junto, te acuestas junto, comes junto, todo, todo, todo el día. Eso eso tiene una gracia especial, porque si no, no lo aguantaríamos. Pero esa gracia hay que aprovecharla. Y ahora mismo los matrimonios están sostenidos única y exclusivamente en el sentimiento. Y muchas veces, como he dicho antes, en el sentimiento sexual. Y eso decae. Y eso nosotros no lo manejamos. Por tanto, esto de creer que la quiero, lo quiero mucho, porque este sentimiento que tengo no va a desaparecer nunca, es mentira. Porque todos los sentimientos por su misma naturaleza terminan decayendo. Un sentimiento de ira. Son una persona no puede estar enfadadísima toda la vida. Por ahí hay esa... Ahí, ahí esa Famosa frase, no esa frase tan dicha, te deja que se le pase, porque se le va a pasar. Un sentimiento de alegría, cuando es una cosa repentina, te ha tocado la lotería, es muy fuerte, pero al poco tiempo desaparece. Y ya dice, uno me ha tocado la lotería, sí, y pues yo me creía que iba a estar más contento. los sentimientos de pena, sentimientos de pena más fuerte que puede tener uno, en la vida, la muerte de un padre, de una madre, de un hijo. Un saludo aquí a Eva, que ayer enterraron, que hoy enterraron a su padre. Ese sentimiento desaparece, no se deja de querer, se deja de sentir. Pero en un matrimonio el sentimiento desaparece y si uno deja de luchar por querer y se busca un solapamiento, se busca otro, se busca otra, uno deja de sentir y deja de querer, pero ya se ha cargado el matrimonio y luego la gente que nos rodea lo tendremos sufriendo toda la vida. El otro día me decía una persona, dice, aunque uno al separarse le vaya muy bien, eso que uno va buscando al separarse, porque a la gente se debería de hacer preguntas, yo para qué me separo, eso que va muy bien, que pensamos que va a ir muy bien, toda esa ilusión, y todo eso se termina y además no es pura. No es pura, quiero decir, porque está entremezclada de lo que ha dejado uno detrás, sobre todo si hay hijos, del sufrimiento de sus padres. No es una alegría neta, blanca, es una alegría difícil. Y además desaparece. Todo eso es muy importante. Hay que tener una actitud de solucionar las cosas. Como he dicho antes, en en el cristianismo se pueden solucionar todos los matrimonios, todos, porque Dios da la gracia. Solo hace falta una cosa que queramos. Hay mucha gente que no quiere solucionar su matrimonio. Y eso es durísimo para ellos y para lo que han dejado detrás o delante, para los padres, los suegros. Si no tenemos deseo de solucionar las cosas, por favor, no nos casemos. Algunas veces yo he pensado hablando con gente, pero, ¿y este o esta? ¿Para qué se casó? Alguna vez lo he preguntado. Y lo primero que te dicen es, no sé, Porque no se piensa. O sea, todas mis amigas están casadas. Yo me tengo que casar. Con quien sea. Con quien sea. Sin meter la cabeza. Sin meter la cabeza. Hay un gran, grandísimo sufrimiento en la sociedad por no meter la cabeza en los amores. Y por no saber aguantar lo mínimo que se puede aguantar, porque hay que aguantar, es que en esta vida hay que aguantar algunas veces, y hay que hablar con quien puede solucionar los problemas, no con quien nos va a decir a los cinco minutos, sepárate, para eso no hay que hablar con nadie, hay que hablar con quien puede solucionar los problemas, con quien nos puede ayudar, con quien nos puede eh, hacer que seamos más felices, Nuestra cultura moderna está empujando a las personas a dejarse guiar únicamente por la sensibilidad. Y eso conduce a muchas formas de inmadurez, es decir, de esclavitud. Porque yo soy esclavo de mis sentidos. Y es lo que nos está diciendo mucha gente que viene, quiero separar, hablas con él y dices con ella, esta persona es esclavo de sus sentidos cuando la relación con el otro se basa en lo sensible, una persona es esclavo de lo que le viene, es esclavo de sus sentidos. Por eso, cuando no tiene las sensaciones, los sentidos que quiere, enseguida, mira afuera para buscar otros sentidos, para buscar a alguien que me llene, para buscar a alguien a quien pueda... Querer todavía. El otro día me vino una señora que estaba en la crisis de los 40, 50. Es que yo todavía puedo querer. Es que yo todavía puedo gustar. Es que yo todavía... Me dijo el marido que había cambiado de ropa, que había cambiado de, de... todo de su cuidado externo había cambiado muchísimo y que con él estaba frío, arisco tú vas a encontrar todo eso fuera dejando a tus hijos que te necesitan y muchas veces la excusa ...porque uno, nos vamos diciendo cosas a otro... ...fíjate si nos vamos diciendo... ...que hay por ahí estudios que dicen... ...que el 33% de las mujeres que se separan... ...han sido, digamos... ...no digo convencidas, pero sí... ...bueno, animadas... ...por sus amigas separadas... ...y luego cuando se separan... ...me lo decía un chaval de 48 años... Cuando se separan, lo que ellos pensaban que iba a ocurrir no tiene que ver con la realidad. Siempre lo que se imagina, uno es mucho más emocionante que lo que hay. Y entonces vamos rompiendo lo más importante de nuestra vida, como decía Quijote, ¿no? Cuando uno fracasa al casar. Ya no hay nada en lo que fracasar. Vamos rompiendo lo más importante de nuestra vida. Porque es que yo tengo el derecho a ser feliz. Es una frase que te dice mucho. Y como decía Dostoyevsky... Nunca va uno a ser feliz a costa de la felicidad de otros. O sea, tú quieres ser feliz a costa de la felicidad de tus hijos... ¿Tú quieres ser feliz a costa de la felicidad de tu mujer o de tu marido? ¿Tú quieres ser feliz a costa de la felicidad de tus padres? No vas a hacerlo, Porque la felicidad es una puerta que se abre hacia afuera, como decía Kikkerar, y fuera están los otros. Y cuando nuestra felicidad hace infelices a los otros, yo no puedo ser feliz. Y es lo que toda la vida viene. Es que es así. Toda la vida pasa eso. Toda la vida. Nos creemos que vamos a ser feliz a costa de la felicidad de los demás. Nos estamos equivocando. Es un error. Te han engañado. Tú únicamente puedes ser feliz si luchas por querer, aunque el otro no responda. Ya tendrá que dar cuenta el otro donde la tenga que dar. Tú lucha por cumplir tu parte. Tú lucha por querer. Tú lucha por amar. Tú lucha por ser delicado, delicada, por tener detalle, por tener respeto por escuchar, por valorar, por pensar, la cantidad de veces, la cantidad de pensamientos, la cantidad de asesorías, la cantidad de cosas que se dedican para ganar dinero. En cambio, no se piensa nada, no se dedica nada, no se forma uno en conocimiento nada para saber cómo mejorar lo más importante de mi vida, que es mejorar con quién la comparto o con quién la voy a compartir. Pero eso parece que da lo mismo. Lo importante es ganar dinero y lo importante es sentir. Y no, 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 ya no quiero sentir con este o con esta. No voy a pedir ayuda, no vaya que me convenza, frecuentísimo. Viene uno de los dos a hablar, digo, bueno, ¿y por qué no viene tu marido o tu mujer? Porque no, no quiere. ¿Y por qué no quiere? Pues yo creo que no porque no, no vaya que lo convenza. No vaya que lo hagan pensar. No vaya que le metan dentro el sentimiento de, de culpa. Claro. No vaya que le metan dentro la vergüenza por lo que va a hacer. Todo esto es muy importante, ¿eh? Rechazamos todos los momentos, todos los los mecanismos de defensa que tiene el, 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 el ser humano por unos meses pocos de ilusión, pocos, pocos de ilusión. Nos cargamos la vida por unos meses pocos de ilusión. Y entonces, claro, llega un momento en el cual, como nosotros no hemos querido, al final, cuando seamos mayores, cuando ya nadie nos reclame, nos daremos cuenta que tampoco nos quiere. Y eso es lo que me decía en una residencia un señor. Es que en el fondo yo no quise a nadie y ahora no viene nadie a verme. Lo más importante en esta vida es saber querer, es luchar por querer y no ...engañarnos... ...o sea, el engañarse uno a sí mismo... ...es diabólico, amigos... ...es diabólico... ...huir de su verdad personal... ...de nuestra verdad personal... ...es diabólico... ...bueno, ya sabéis... ...vamos a animar esto un poco... ...porque todo lo que se dice... ...lo mejor es lo que decís vosotros... ...y luego nos quedan whatsapp por leer, de verdad... ...whatsapp 668-594... 383 668 594 383 Llamadas por teléfono, queréis hablar? Pues a llamar 91 005 94 19. Todo lo que sea llamar por teléfono y contar vuestra historia es ayudar a gente. Muchas veces queremos decir, ¿cómo puedo ayudar a gente? Escribe en WhatsApp ya por teléfono, ya estás ayudando. Dile a la gente que se descargue este programa. A partir de, de esta tarde, este programa está colgado en los podcasts de Radio María. Que lo descargue para escucharlo. Es que no sabe descargarlo y tal. Pedirlo a la radio, pedirlo. 91-822-8010. Me podéis mandar el programa La Vida como es de hoy. 91-822-8010 mantener la chispa y lo mandamos a casa y lo pueden escuchar, hacer que haya gente, mandarlo, pedirlo, tenerlo y luego juntar una serie de amigos, a la amiga esa del lado, mira, te voy a, vamos a oír este programa, voy a decir a mi hijo que me lo bajes si y yo no sé bajarlo y lo escuchamos, de verdad que vamos a pasar un buen rato ah, y luego lo comentamos. A cuatro o cinco, amigas, ir haciendo el bien, el bien es difusivo. Radio María, la radio que cambia vidas. Vamos a escuchar una canción y volvemos, amigos.
3: Qué bien se está cuando se está
0: bien, tú me lo has enseñado. Y tengo prisa en amarte, Qué bien se está contigo. Cuando se está bien, tú me lo has enseñado.
1: aquí estamos la vida como es mantener la chispa merece la pena quererse lo que no merece la pena es dejarse usted dejaría a su marido a su mujer si fuera el único que lo va a dejar en la vida a qué no porque usted lo hace porque lo hace todo el mundo y esa es una razón para hacer las cosas que lo hace todo el mundo que además tampoco la de todo el mundo. Vamos a ir con, con algunos, ya saben, los WhatsApp 668 594 383. Llamadas 91 005 Correo la briga como es, arroba la vida como es, arroba radiomaria.es. Muy bien, amigos, pues. Natalia, buenos días.
2: Buenos días, José María, <risa> Pues venga,
1: otra vez. Eh, empezamos. A ir.
2: Buenos días, José María. Es más fácil de lo que parece. Una forma de mantener la chispa es rezar juntos. Ahí nunca falta la chispa porque si la relación es de tres, Jesús en medio siempre está el fuego encendido. Claro que eso conlleva dejar muchas comodidades y dedicar un ratito al día para estar juntos. Consejo, si uno de los dos cónyuges no quiere el otro que el otro rece... Hay que rezar diariamente por la otra persona y al final llegará el momento. Para pues... Dios no hay nada imposible. Dios les bendiga por muchos años a este precioso programa. Esta oyente prefiere mantener el anonimato, pero termina diciéndonos que lleva casada 33 años.
1: Muy bien. Pues fenomenal. pues Es muy bueno eh, lo que está diciendo. Es fenomenal. Es que es así. Ese sí es el poliamor verdadero, no el que dicen ahora. como es lógico? Si es que es lógico. Pero una persona cristiana no reza por sus hijos. Una persona, un sacerdote no reza porque viva bien su vocación, supongo que sí. Pues nosotros tenemos que rezar por vivir bien el matrimonio. Somos cristianos, y si es que nos da vergüenza decir que somos cristianos, somos cristianos. Y yo como cristiano, ¿cuánto rezas tú porque vi, porque viva, por vivir bien tu matrimonio, por quereros en vuestro matrimonio, por haceros santo en el matrimonio? Porque tu santidad pasa por el corazón del otro. Y tenemos que saberlo. Que uno no quiere rezar respeto absoluto a su libertad, que es lo que hace Dios con nosotros. Respeto absoluto, pero rezar por él, como ha dicho esta señora. Enhorabuena por esos 33 años. Alguno más.
2: Querido José María, de nuevo muchas gracias a todos por el programa. Pues estoy de acuerdo con lo que dices. Lo curioso es cuando te encuentras a la salida de misa de diario, que parece que los que vamos tenemos más interés o no, ya no está seguro uno de nada, te preguntan cómo va lo tuyo. Dices que igual y te recomiendan vivamente que te busques a otra, que ya está bien, que Dios quiere que seas feliz. Sin comentarios. Aunque mi mujer no me quiera, dice este oyente, lo que me parece que no tiene discusión. Yo encuentro la paz amándola a ella y no hace mucho me di cuenta de que la quiero también con esos defectos que odio y que me hacen sufrir no es masoquismo como podrían pensar algunos, simplemente creo que es lo que quiere uno al que quiero más que a mi mujer y que sabe mucho mejor que yo lo que me hace feliz estando casado, con sacramento por medio yo no puedo ser feliz cortando con mi mujer y por otro lado nos pregunta ¿qué se puede esperar de alguien que no es capaz de cumplir sus, sus promesas sin intentarlo hasta el fin y esa promesa se la hice a ella y ella a mí ante Dios y la iglesia para mí no hay más que hablar
1: Pues muy bien, mira, ha dicho una frase, ¿qué se puede esperar? Pues no lo sé, tú la conoces mejor que ella, no sé lo que se puede esperar, pero reza, quiérela. El amor termina ablandando los corazones. Hace, perdonarme, hace no mucho, murió el padre de un amigo mío. Habían tenido una cantidad de follones durante la vida tremendos. Tremendos. Y al final, antes de morir... perdonar, perdonar antes de morir se perdonaron todos se perdonaron todos eso no podía haberse hecho un poquito antes a lo mejor sí se podía haber hecho un poco antes pero bueno, se hicieron en ese momento perdonar hay otra cosa que, que me ha gustado mucho de lo que has dicho y es yo quiero a mi mujer con mis defectos Es que si no lo queremos con nuestros defectos, no las queremos. Otra cosa es que queramos los defectos. A lo mejor uno no quiere los defectos, pero lo que sí quiere es al otro con esos defectos. Porque si no tiene esos, tendría otro. Porque eso es madurez. Porque eso es saber que el ser humano tiene defectos. Tiene defectos el ser humano, y al, ten, y al tener defectos, quiero, tengo que quererlo con esos defectos, porque es que si no lo quiero con esos defectos, no lo quiero, porque si, yo, si no, ya no estoy yo queriendo a esa persona. Otra cosa, como te digo, es que uno quiera los defectos. Hay que querer a las personas con sus defectos, y si ya luchan por quitarlo pues fenomenal. Vamos a ir, y desde Alicante. Buenos días.
4: Estoy sí, leyendo por... Buenos días, estoy oyendo hoy, me encanta, Lo veo todos, todos los miércoles lo, lo oigo, lo oigo. ¿eh? Muchas gracias. entonces yo lo que quiero dejar claro, vamos a ver, porque claro hay muchas opiniones de matrimonio, del sexo, de la chispa, de que no me quiere, de que yo sí lo quiero, vamos a ver, voy a ser un poco más breve, pero voy a explicar, vamos a ver, yo soy un una, matrimonio somos de 48 años,
1: no bueno. bueno, No lo parece por la voz, parece que no, tengo no, que
4: 40 años. Es que, no, nada, es que si me, y si me vieran, parece que tengo 50 años. Pero es de fíjate. contenta y feliz que vivo. Bueno, entonces yo, vamos a ver, yo hace 48 años que me casé. Yo, el, el, yo cuando vamos a hablar de seso, yo empecé mi sexo cuando me casé. Me dicen, ¿eso te perdiste? Digo, nada, 48 años que llevo, fíjate. Entonces, vamos a ver, primero, yo, eh, es un amor, muy, me casé muy enamorada, la chispa, la chispa que tanta gente dice, la joven, que yo, yo hablo mucho, pues hombre, te dura. Pero esa chispa, si te puede ir, a mí sí me fue muy tarde, porque la, la llevé tan llena, pero se te va. Tú luego dices, yo pues yo, ya no te chispa, voy, te vas con otro chico, te, te separas. Esa chispa se va, y así estamos, yendo con las chispas. La chispa es el amor, la chispa es lo que tienes al lado, la chispa es querernos. ¿Te enfadas? Claro que te enfadas. Yo me enfado. Pego el portazo. Además no soy carácter. Soy como, soy como San Pedro y San Pablo. Entonces, yo como digo, pero nunca, nunca, lo digo para que lo sepan las jóvenes, no dejar a los maridos acostarlos con ellos. En las camas se hacen las paces. ¿eh? Eh, ahora la gente joven tiene un niño, 40 que yo conozco. El niño se mete en la cama. Yo me he dejado, yo, mi marido, Sofía. No lo hagáis nunca. Tu esposo para estar en la cama toda la vida. que roca! por el pongo un tapón, que te suda un ventilador, yo duermo con mi marido y además no puedo vivir separada, son dos cosas que tenemos que hacer, entonces ahí, ahí la cama reenconcil- te reconcilias y eso es así, eso es así, las enfadas y vas a otro sitio pues un mes sin hablarte con él, son como, son como si fuesen extraños en una casa y quererse mucho, yo estoy yo quiero a mi marido, y es que no es que lo quiera, y estoy enamorada, Le veo su, él me dice que estoy guapa siempre, que mona quieres, eres madre, es que está guapa, es que vale mucho, eso es lo que es el amor, 48 años y medio, me casé a los 25, hice 25, por la iglesia, y a los 50 quiero casarme si Dios quiere otra vez, ¿rezamos juntos los dos? No, porque yo rezo más que él, él reza lo suyo, y es un hombre maravilloso, pero yo rezo más que él, entonces no hace falta, si hace falta pero tampoco vas a estar eso, eso, es, siempre rezando con ellos pues hombre, lo que sea, una conversación, un hablar un, un, y si eso, con 48 años casada aún lo tengo, de joven mucho, de ahora cuando se puede así tiene que ser y cada época de la vida ver el encanto que tiene cuando era joven, me ha ido policía era era un chicarrón que iba por, la, por ahí con las motos con el C-91 era bueno, me lo hubiesen quitado a mí me lo hubiesen quitado de guapo, ahora está más mayor. Bueno, 73 años tenemos, pero bueno, pues ahora tiene otro encanto. Aún le queda todo. Eso es lo que tengo que decir a las personas, a las jóvenes y a las mayores. No separar de la cama. Eh, eh, no enfadaros y cada noche no estoy reconciliados. Y eso dura un matrimonio para toda la vida y con ilusión. A mí me dicen que es imposible. Es imposible que esté bien. Digo, yo estoy encantadísima. ¿A dónde? Y no he tenido novio nunca. Ni nada de nadie. Uno, mi marido solo. Jamás está con nadie más que con él vale, eso es lo que tengo que decir. Está contundente y ya está. Así Y eso le lo digo con fuerza, porque es que es así. No dejar maridos fuera de las camas, ni jóvenes ni mayores. La cama une, la cama une. Siempre. Entonces, es lo que tenemos que hacer. Y querernos, con nuestros defectos, claro que tenemos. con nuestro, con Ya que no estamos tan, tan guapos como con 20 años, que me casé quedé 24. Pero aún tenemos encanto. Además, alegría, con la alegría, arreglarnos. Yo voy a la peluquería y me, doy cuenta y me dice qué guapa, te han dejado. Se da cuenta que he ido a la peluquería. Eso es lo que tenemos que hacer, 48 años y medio. Así que, si alguien me está escuchando de verdad, es un consejo que les doy. Además, yo me han dicho que haga eso de conyugal, el proyecto de Amor Conyugal. Y digo, ¿a mí qué me van a enseñar? Niñas, jóvenes, yo tendría que dar un discurso en el, allí arriba y decir lo que son los años de casada. Y no, no, no si os soy de la chispa, no revividla, no buscar la chispa en otra persona, porque eso os va a ir igual. Hay niños, luego tantas tipas, tantos chicos que te ven tus hijos, por favor. Eso es lo que tendrás que decir. Muchísimas sí,
1: gracias, tú. Mari. Así es, sí, señor. Un testimonio vibrante. Muchísimas gracias. Y es que es verdad, lleva razón. O sea, usted, marido, le dice a su mujer cuando viene: ¿De la peluquería qué diente ha dejado? Sí, si es que esos son detalles. Respeto, delicadeza, dar besos. ...cogerla en la cocina por, 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 la, por el cuello... ...y darle un beso... ...todas estas son cosas... Que, que, ...que guapa estás... ...escucharla... ...valorar su opinión... ...valorar lo que dice... ...valorar lo que hace... ...proponerse a esta mujer... ...le tengo que subir la autoestima... ...no las acreditarla nunca en público... ...ni delante de los niños... si es que si tampoco es tan difícil lo que pasa es que queremos hoy, ahora lo queremos todo además eh, somos una sociedad que no ha sufrido que no ha sufrido por lo menos mucho antiguamente la gente no se dejaba por nada porque sabía que allí estaba su vida pero ahora por cualquier cosa por cualquier cosa por cualquier cosa, a la mínima de cambio. ¿No tengo el estado de ánimo que debería de tener? La culpa la tiene el matrimonio. ¿Me han echado del trabajo? La culpa la tiene el matrimonio. ¿Estoy disgustado? La culpa la tiene el matrimonio. Esto... Pero bueno, pero bueno. Podemos ser un poquito más maduros, ¿no? ¿O no? Manuela, desde Sevilla, buenos días.
3: Eh que que está escuchando, se me ha olvidado un poquillo lo que... ¿Sí? Yo, ¿Me escucha usted?
1: Sí, 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 dígame.
3: Vale. es que yo, lo que me pasa a mí que yo no he tenido formación católica, entonces, pues, pues claro, aquí en Sevilla, pues, vamos, que he llevado una vida como, como de pecado y todo, y entonces, pues, yo hice la segunda comunión eh, a los 45 años el 22 de marzo de 2009, y, y yo yo soy soltero, pero yo me creía que vivir con una mujer no era pecado, entonces pues tuve una hija, y esta mujer se iba a casar conmigo, pero como yo no podía dejar la droga, pues me dejó hace 15 años, y, y al respecto me dejó hace 15 años, y entonces pues claro, yo llevo, soy soltero y procuro llevar a continencia de sus agentes y lo que me pasa a mí, con respecto al amor, que mi hermana me dice que yo no quiero a nadie. que es verdad, es que me iba a pasar como el hombre ese que ha dicho usted de, que estaba en la residencia. Porque yo no siento amor por, mí, por mi madre, ni a lo mejor por mi hija sí, pero es que yo no... yo a, No es lo mismo amar que sentir amor o sentir su ¿Y cómo se puede hacer eso? Porque como no, es eh, más que un sentimiento es un hecho ¿no?
1: y pues mire usted yo creo que, que sería bueno lo que debe yo le agradezco muchísimo la llamada y además la sinceridad y la espontaneidad cada ah, vez es que hay son cosas así que ocurre yo ahora mismo aquí en, en sin conocerlo a usted no sería profesional que yo le diera una orientación pero sí le digo vaya a al sacerdote de su parroquia, dígale que quiere hablar con él despacio, que quiere hablar, que, 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 que le dedique media hora y le cuenta a usted todo esto. Y él y él va 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 irá mejorando, irá. Usted dice que hizo la la segunda comunión, qué bonito eso, la segunda comunión. Hacer la primera es muy fácil, hacer la segunda ya es más complicado. Hizo la segunda comunión el año 2009, me parece que ha dicho, pues pues dígale porque a lo mejor Usted siente amor, sí siente amor, pero no lo sabe. Porque hay muchas veces que uno quiere y no se da cuenta que está queriendo. Pero si a uno le dijera, si te quitaran a tu madre de en medio, ¿sufriría? Sí, claro, claro. Eso es porque la quiere. Si te quitaran a tu hija, sí, claro, eso es porque la quiere. Si te quitaran, a lo mejor uno siente amor por más cosas de las que piensa, y se cree que no está sintiendo amor por nadie. Vamos a... hable con el cura de la parroquia y tenga una conversación con él, por favor, merece la pena. Muchísimas gracias por la llamada, y aquí seguimos, en la vida como es, arroba radiomaria.e, whatsapp 668-594-383, llamada 91 005 19 noventa y uno cero quiero pedir perdón a, al señor porque le llamo Manuela, sin darme cuenta era Manuel muy bien Manuel desde Zaragoza buenos días Manuel, Manuela, Manuela, desde Zaragoza
5: Ven, buenos gracias. días ahora mira, que, ahora sí pues, mira, aceptado yo, dígame yo es que, escu- y es que lo digo, lo digo todos los miércoles que me gusta que me gusta su programa es que yo mire yo estoy yo lo estoy pasando un poco más porque eh, me, me, hace, hace 12 años que me separé. Que, sabe, me se, bueno, me, me, me dejaron. Yeah. Oye, y claro, y sí, ahora sí. mis hijas, pues ahora él ha intentado, después de 12 años que me estaba hablando con su padre, ahora mis mi hijas, él ha intentado eh, hablar con mis hijas, y ahora mis hijas, pues, quien tratar con él. Y claro, y la mayoría me está orillando a mí por él, ¿qué lo que voy es que a hacer?
1: Es que no lo entiendo, sinceramente, señora. No lo no entiendo. Mire, no sé yo, qué se
5: ubica. Escuchen, mire, yo estoy separada. Eh, porque me dejó él, vamos, que se fue con otra. Sí, ¿Sí ¿eh? Y, eso y yo me lo me he entendido. Sí, pues eso, tengo tres hijas. Y, y a oh. lo primero no se hablaban con su padre. Pero ahora él ha intentado acercarse a ellas. Y ahora las dos pequeñas, pues tengo relación, pero la mayor... Me, me ha dejado la relación de la noche a la mañana y yo no se sé, me ha dicho nada. ¿Qué puedo hacer?
1: No lo he entendido, señora. O sea, tiene... tres su hija,
5: la mayor, me ha dejado de hablar.
1: Ah, que su hija, la mayor, la ha dejado de hablar. Sí,
5: porque su padre se ha metido por el medio y me ha sacado a mí para quedarse con él. Lo estoy pasando muy mal porque tengo un hijo y no lo veo.
1: ...ya pues no sé... ...pues a lo mejor lo que puede hacer es... ...hablar con sus otras hijas... ...que habla usted con ellas... ...mostrarle el disgusto que tiene... ...porque su hija ha dejado de hablarle a usted... ...decirle que a usted no le importa... ...que hable con su hija... ...con su padre... ...pero que por qué le ha dejado a usted... por qué no le habla a usted... ...que qué le ha hecho usted... ...y mostrarse cariñosa... ...no haciendo la pelota... ...pero sí cariño... ...porque el cariño termina... ...reblandeciendo... ...hasta los corazones de piedra... ...o sea, termina reblandeciendo... ...hasta los corazones de piedra... ...a lo mejor... ...usted tiene que pedir perdón por algo... ...pues lo pide, no pasa nada... ...pide perdón... ...pero que, que, que hable con sus hijas... ...con las que se hablan con usted... ...y dígale que por qué está ocurriendo esto... ...muy bien... ...muchas gracias por llamar... ...muchas gracias por escucharnos... Eh, ...algún WhatsApp más, por favor... ...eh... ...natalia...
2: Muy buenos días, José María. Resulta que tuve un novio hace mucho tiempo y quería tener sexo conmigo. Le dije que no hasta casarnos, pero él no pudo esperar y empezó a tener relaciones con otra mujer. No sé por qué la dejó y se casó con otra con la que tuvo tres hijos ya mayores de edad. Y resulta que ahora que está casado ha vuelto con esa misma mujer. Yo me enteré y le di el consejo que siga con su esposa y familia pero le ha sentado mal, y yo siempre he rezado por él, pero creo que mejor ya no le digo nada. Yo solo fui su novia por cinco años, hace más de treinta años. Disculpe que le diga esta historia, pero estoy muy dolida. Muchas gracias. Muy bien,
1: pues vamos a ver. Muchísimas gracias por la historia. Usted hizo bien. Usted hizo bien. (coughs) Hay una frase que dice... Eh, que él no pudo aguantarlo. Vamos a ver, el hombre en el sexo no deja de ser libre. O sea, el hombre no deja de ser libre. O sea, hay cosas que cuestan más, cosas que cuestan menos en el sexo y en otras cosas de la vida. Pero la libertad no deja, a no ser que tenga algún trastorno. O sea, si, está, si tiene un vicio, pues ya lo que necesita a lo mejor ir a un psicólogo, a un psiquiatra, yo que sea alguien que le trate esa adicción igual que el que tiene una adicción a la droga, o una adicción al juego, o una adicción a lo que sea. Pero si no tiene adicción, el hombre no deja de ser libre. Por tanto, esto de que no pudo aguantarlo, quiso de, quiero decir que es que no quiso aguantarlo y se fue con otra que sí si le ofrecía eso, porque él en el fondo lo que quería era el sexo. Prueba de ello es que cuando usted le dijo que no, ...pues se fue con otra que le daba sexo... ...por tanto lo que de usted reclamaba es sexo... ...por tanto el estar dolida... ...porque alguien que no te quiere se ha ido... ...eso es para darle gracias a Dios... ...¿para qué quieres tú vivir y sufrir con una persona que no te quiere? ...y si además le has dado un buen consejo... ...que se vaya con su mujer... ...y se ha enfadado todavía más contigo pues es otra 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 manifestación de que no te quiere ni quiere hacer las cosas bien, porque en el momento en que se le da un consejo positivo, lo rechaza. Por tanto, ¿para qué quieres estar con una persona? ¿Por qué quieres sufrir con una persona que no te quiere? Ni te ha querido, porque de ti lo que quería era el sexo y cuando se lo han negado se ha ido. Así es la vida, amigos. Bueno, pues... Desgraciadamente, como siempre lo digo, esto se ha terminado. Es una pena. Tengo aquí... Lo voy a leer muy rápido. Tengo aquí un correo. Quería agradecerle por la magnífica labor que hace con su programa. Es de gran ayuda. Suelo escucharle habitualmente. Quería agradecerle especialmente por el programa que realizó sobre el dinero. Ha sido de gran ayuda. Nunca había tenido problemas con mi esposa con esto, pero sí que es verdad que había una gran diferencia entre mi salario y el de ella, así como de mis ahorros y los suyos. Por tanto, después de escuchar su programa, realicé varios, campos para igual... varios cambios para igualarlo. Sobre el programa de hoy, como bien lo ha dicho en el WhatsApp del comienzo, cuanto más pasa el tiempo más quiero a mi esposa. Lo importante es, como dice, tener cuidado con los detalles y sobre todo querer querer, dejando fuera todo lo que pueda influir negativamente, las cosas que no le gusta e intentando realizar lo que le gusta. Eso es la clave, como lo lo ha repetido usted muchas veces, es querer, querer. Esa es la forma de mantenerse, excelente programa José María, muchísima ayuda muchísimas gracias, muchísimas gracias y ya tenemos que cortar, muy muchas gracias Miguel, muchas gracias pues esto es, o sea, decirle a la gente que oiga el programa, pedirlo pedirlo al 91 822 8010 y lo oís con un amigo y después llamáis a otro y lo oís, después lo ponéis en el coche que lo oiga tu mujer, tu marido, después lo oís lo oís lo oís extenderlo ...prestárselo a tus... ...si te lo mandan... ...si lo pide y te lo mandan... ...prestárselo a tus hermanos... ...decirle... ...oír lo que viene muy bien... ...extender... ...el bien hay que entenderlo... ...hay que matar... ...el mar... ...hundir el mar... ...ahogar el mar... ...en abundancia de bien... ...y para eso... ...los que queremos hacer las cosas... ...bien... ...extender... 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 ...que la ola llegue... ...hasta el fin del mundo... Un abrazo y hasta el miércoles que viene, amigos.